0: Herzlich Willkommen zu Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen, der Podcast mit Gabriel von Diplomateninterviews und David von Kamasha TV. Wir sind dieses Jahr wieder noch einmal mit einem längeren Podcast dabei und vermutlich dann Ende Dezember mit einem Abschlusspodcast, also für dieses Jahr nähern wir uns dem großen Podcastfinale von Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen. Wir wollten noch mal weiter mit euch über die Agenda 2030 sprechen und machen dann ab Punkt 8 heute weiter. Doch zuallererst, schön, dass ihr eingeschaltet habt und danke Gabriel, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Vielen Dank für deine Zeit. Hallo.
1: Hallo David. Ja, auch wieder schön. Das ist jetzt verrückt. Es ist ein ganzer Monat schon wieder her, dass wir uns gesehen haben. Es ist echt Wahnsinn. Die Zeit rast gerade dahin. Und die, die, die Ereignisse überschlagen sich überall, also ich bin wirklich fasziniert.
0: Es passiert wirklich unheimlich viel und was mir immer wieder so für eine Frage kommt, ist ähm, gerade wenn es um Kriege geht oder um solche ähm, stärkeren Konflikte, ähm, inwiefern diese vielleicht, wenn man mal einfach das so ansprechen mag, auch der
1: Agenda 2030 zusteuern oder beisteuern also ich gehe davon aus, es geht darum, die Notwendigkeit zu schaffen, die Agenda 2030 einzuführen, weil es gibt ja keine Notwendigkeit. Wenn ich mir die ganzen Punkte anschaue, es gibt keine Notwendigkeit. Nur eine kleine Elite, die im Prinzip ihre rein wirtschaftlichen Interessen sichern wollen, weil darum geht es. Es geht um Interessenssicherung bei der Agenda 2030 und das liest sich alles so wunderbar, David, weißt du, wenn man das einmal durchliest und die ganzen Punkte, das hört sich ja richtig schön an, was sie dort bringen, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, welche Leute dahinter stecken. Und was mir aber sehr gut gefällt, David, ist, dass immer mehr an die Öffentlichkeit kommt, immer mehr Kleinigkeiten von sei es diese Geschichte um Tetros gerade, was hier gerade herumgeht, was, was im Prinzip das für eine Persönlichkeit ist, um diesen Begriff mal zu nutzen. Aber auch, ähm, heute habe ich gesehen, was sie im Gazastreifen veranstalten. Weil Gazastreifen ist im Prinzip schon eine 15 Minuten Stadt, beziehungsweise in 15 Minuten Zonen aufgeteilt. Mit Selbstschussanlagen und was weiß ich was alles. Es ist schon faszinierend. Und da diese ganzen Dinge kommen jetzt alle auf den Tisch. Und ich denke mir, es ist nicht nur die Zeit der Veränderung im negativen Sinne, sondern es ist auch die Zeit der Wahrheit. Und wir sind ein Teil davon, weil wir ja einfach die Aufgabe haben, die Menschen zu sensibilisieren. Es geht nicht darum, dass wir den Leuten erzählen, wie das funktioniert oder wie das zusammenhängt, sondern Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung. Weil, wir, weil unsere eigene Wahrnehmung ist ja auch gefärbt. Sie ist gefärbt durch unsere Erziehung, durch unser Leben und deshalb ist es eine selbstverständlich einseitige Sicht, die wir haben, David. Aber jeder hat eine einseitige Sicht und wir haben die Aufgabe, unsere Sichtweisen immer zu überdenken. Um einfach zu dem Punkt zu kommen, dass wir erkennen, dass die einzigen Wesen, um die es tatsächlich geht, sind wir selber. Die einzigen Menschen, um die es geht, sind wir selber. Und wenn wir nach uns selber schauen, dann kann so eine Planung, wie, wie sie uns hier vorliegt, die Agenda 2030, weil es ist nichts anderes wie eine Planung einer kleinen Elite, die nichts weiter wollen, wie die Menschen unter Kontrolle bekommen. Das ist alles verpackt in schöne Worte. Ich gebe es zu, ich hätte es kaum besser formulieren können. Es ist eine Marketingmaßnahme. Du hast es vorher gerade am Anfang sehr gut ähm, erklärt, finde
0: ich, dass das ja wieder ein Grund ist oder für uns ein Bewegungsgrund, diese Agenda 2030 anzunehmen. Finde ich sehr gut beschrieben und kann ich tatsächlich auch so fühlen. Es geht ja immer um die Agenda 2030 und ähm, da stellt sich mir auch nochmal eine andere Frage, wessen Agenda, in der Schweiz heißt Agenda auch Kalender, also wessen persönliche Agenda, welchen, wessen persönlichen <lacht> Kalender müssen wir bis 2030 denn so, so dringend erfüllt haben? Was ist das? Ein, geht da ein Zyklus zu Ende? Ist das ein Zeitfenster? Oder was ist da? Wer macht den Stress? Wessen Kalenderagenda? Ähm, wer wird uns hier vorgeschrieben eigentlich? Also, wer
1: legt sowas fest? Also, letztendlich ist es einfach so: Die ganze Welt soll in eine Firma umgewandelt werden. Letztendlich geht es darum, alles in der eine große Firma zu packen, was im Prinzip ja schon der Fall ist, kontrolliert über eine KI, über eine weltweit agierende KI, hatten wir schon oft drüber gesprochen. Und jetzt geht es um den Zeitplan, ja, wie den Kalender einfach, diese Agenda. Das heißt, es geht um eine Zeitplanung, was, wo, wie gemacht werden muss. Was man halt in großen Firmen macht, man macht halt Planungsdaten, man schreibt alles mal zusammen, was man in welcher Reihenfolge wie macht. So. Nun kannst du eine Firma auf verschiedene Arten führen. Es gibt also Unternehmen, die kümmern sich um ihre Mitarbeiter, die sorgen für ihre Mitarbeiter, die schauen, dass es denen gut geht, weil sie wissen, Mitarbeiter, denen es gut geht, sind produktiv und äh, engagiert und äh, denken mit. Nun gibt es aber auch die andere Sorte Unternehmer. Ähm, diese andere Sorte Unternehmer sind die, die meinen, sie können über Druck und Einschüchterung und Angst machen, auch ihre Leute dazu bringen, mehr zu arbeiten oder, ähm, ich sage einfach mal, sich zu unterwerfen. Da geht es um die Unterwerfung der Mitarbeiter. Wir haben meiner Meinung nach zwei Fronten in dieser Welt. Auf der einen Seite gibt es die östliche Front und es gibt die westliche Front. Die westliche Front geht auf Unterwerfung, klipp und klar. Dort kommt auch die Agenda 2030 hier, also Welt, äh, World Economic Forum. Das sind im Prinzip die Sklaventreiber der Agenda, das sind die, die dafür sorgen wollen, dass die Menschen kontrolliert werden, vollumfänglich und komplett, aber im negativen Sinne. Dann gibt es aber auch die Agenda 2030 im Osten, auch dort ist klipp und klar, dort wird auch alles in eine Firma umgewandelt. Was die Chinesen treiben, finde ich jetzt auch nicht gerade so lustig. Ja? Wobei man muss natürlich die chinesische Mentalität sehen. Das ist einfach eine andere Mentalität. Und wenn ich mir die Lavrov-Rede angehört habe, da kommt eine Enttäuschung heraus aus dieser Rede. Die Enttäuschung zwischen den Zeilen ist, nachdem ja Europa nicht mit uns zusammenarbeiten will und nicht kooperiert, müssen wir halt mit den Chinesen zusammenarbeiten. Aber von der Mentalität her passen wir Europäer viel besser zu Russland als die Chinesen. Ohne China abwerten zu wollen, ich trete China mit Respekt entgegen, den Menschen mit Respekt entgegen, auch den Amerikanern, wie auch immer man die nennen soll, trete ich mit Respekt entgegen. Aber jeder das Recht auf eine eigene Kultur. Aber wenn ich mir die Agenda 2030 anschaue, in ihrer Grundstruktur ist es eine Gleichmacheragenda. Das soll alles auf dem, sag mal, geringstmöglichen Niveau geistig, bildungstechnisch, arbeitstechnisch reduziert werden.
0: Und da bringst du uns vielleicht auch gleich schon zurück auf unseren eigentlichen Agenda von diesem Podcast. <lacht> Und zwar wollen wir ja die Punkte weitergehen, die es in dieser Agenda 2030 gibt. Wir haben das letzte Mal den Punkt 7, beziehungsweise es werden ja nicht Punkte, sondern Ziele
1: genannt. Richtig, genau, Ziele.
0: Es sind die mhm. 17 Ziele SDGs, Sustainable Development Goals
1: <lacht>
0: und ähm, du hast es schon gesagt, Arbeit, ähm, ein, 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 gleiches, ein gleiches Level an Arbeit, ein gleiches Level an allem und das bringt uns vielleicht auch schon sehr passend zu Ziel Nummer 8, das beziffert wird als dauerhaftes, wirksames, nachhaltiges Wirtschaftswachstum produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle
1: fördern. Ja, das hört sich doch richtig toll an, oder? Das ist doch fantastisch. Also die Frage ist, was verstehen die unter wirksam und nachhaltig? Für wen nachhaltig? Für wen wirksam? Ja, ähm, es ist immer eine Frage der Sichtweise. Wer definiert, was was ist Vollbeschäftigung, produktive Vollbeschäftigung? Ich meine, letztendlich ist es so, 80 Prozent der Produktion landet im Müll. Das ist Produktion für den Müll. Warum können wir keine hochwertigere Qualität produzieren? Und vor allen Dingen, was ist menschenwürdige Arbeit? Also menschenwürdig, also ich kenne Arbeitsplätze, wo Müll sortiert wird. Das ist menschenunwürdig, was dort gemacht wird. Was wollen Sie dort tun? Wollen Sie jetzt Roboter einführen, wovon ich übrigens
0: ausgehe? Das ist nämlich genau das, wo mir die Frage kommt. Überall kommt jetzt KI mehr und mehr ins Spiel. Jede, jeder Arbeitsplatz wird äh, durch möglicherweise durch KI ähm, ersetzt. Und was ist dann wirklich ein, ein Wirtschaftswachstum oder eine produktive Vollbeschäftigung für Menschen, wenn überall KI eingesetzt wird? Also was sind das dann für Jobs von denen, die da reden?
1: Ja, richtig. Wobei die, die Frage auch ist, was ist Beschäftigung? Also es gibt mhm. ja es gibt ja Berufung, es gibt Arbeit und es gibt Beschäftigung. Also wenn ich dich draußen die Grashalme sortieren lasse auf der Wiese, dann ist es Beschäftigung, ist sowas zu tun, oder? Also letztendlich geht es darum, uns abzuhalten von dem, was wirklich wichtig ist, ja. Weil ähm, ich habe irgendwann mal eine tolle Studie gelesen, dass jeder Mensch maximal zehn Stunden die Woche arbeiten müsste. Das würde völlig ausreichen, um die ganze Welt zu versorgen, wenn wir, wie dies nachhaltig, dieses Bescheuerte nachhaltig, nutzen würden, ja. Und was im Wirtschaftswachstum. Ich meine, es ist doch klar, dass alles nicht unendlich wachsen kann. Warum soll es denn immer weiter wachsen? Es ist unsinnig. Wachstum, weiteres. Und die Frage ist hier, für wen sprechen die? Also für mich sieht es eher so aus, als ob hier ähm, ein Welt weltweit agierende Konzerne alles kontrollieren sollen. Weil die sind ja letztendlich die, ähm, die, die von diesem Wachstum profitieren. Und äh, die Kleinbetriebe, die regionalen Betriebe, die nicht kontrollierbar sind durch das System, die sollen einfach weg. Und wenn ich mir sehe, was gerade passiert, wie viel waren das? 40% Prozent mehr Insolvenzen jetzt aktuell auf deutschem Boden? Ja, ähm, Es soll ja auch äh, abgeschafft werden. Man will ja ein zentral kontrolliertes System haben. Und wenn die von breiten, wirksamen und nachhaltigem Wirtschaftswachstum sprechen, dann ist es ein kontrolliertes Wirtschaftswachstum. Es wird also zentralistisch kontrolliert, sowas nennt man glaube ich Planwirtschaft. Früher nannte man das zumindest so. Äh, also ich, ich, wie ich vorher schon sagte, wenn ich wüsste, dass dort, dass dort Wesen an der, an der Kontrolle wären, die solch eine Agenda ausführen, die wirklich ein Interesse an den Menschen hätten und nicht so menschenverachtend wären, dann würde ich diese Agenda gar nicht so negativ sehen. Aber wir sehen, was das für Menschen sind, die äh, wirklich, also Wesen, es sind keine Menschen, es sind Wesen, Kreaturen, die äh, Dinge wie äh, LGBT im Vordergrund stellen, die äh, und an unsere Kinder dran gehen und alles. Also da muss ich einfach sagen, ich habe kein Vertrauen in die. Und auch wenn die von Wirtschaftswachstum sprechen, frage ich einfach, wer profitiert vom Wirtschaftswachstum? Die Menschen, weil letztendlich, wie ich sagte, zehn Stunden in der Woche arbeiten würde völlig ausreichen und danach Bildung, wirklich Bildung, also nicht Ausbildung, dass man uns prägt, sondern Bildung im Sinne von, dass wir uns weiterentwickeln, das ist ja nicht gewünscht. Ganz im Gegenteil, man erkennt es an den ganzen Strukturen, die gerade eingeführt werden, an den Überwachungsstrukturen, zum Beispiel vom Internet, an der Verteufelung von Telegram, was völliger Blödsinn ist. Weil Menschen müssen Grenzerfahrungen machen. Sie müssen auch einem Unsinn hinterherlaufen, um daraus zu lernen, dass es eben Unsinn ist. Und das wird uns unterbunden, das wird uns untersagt und deshalb muss ich sagen, sehe ich diese ganze, diese ganze Diskussion um Wirtschaftswachstum, egal nachhaltig, breitenwirksam, was auch immer das alles bedeuten mag, sehe ich nur, als eine Förderung der Großindustrie, der weltweit operierenden Konzerne zulasten der regionalen Produktion, zulasten der Menschen, die regional einfach äh, ihrer Berufung folgen wollen, stattdessen lieber beschäftigt werden sollen.
0: Es wird sehr umschleiert, also jeder, jeder Begriff wird so, so umschleiert, breitenwirksam und produktive Vollbeschäftigung. Und dann beim nächsten Punkt äh, geht es um die widerstandsfähige Infrastruktur, auch wieder um breiten, wirksame und nachhaltige Industrialisierung und Innovation unterstützen. Also diese gesamte, jedes Wort wird so umschleiert. Und ja, da sind wir auch schon bei Ziel 9, widerstandsfähige Infrastruktur. Diese beiden Wörter habe ich so in der Kombination tatsächlich noch nie gehört.
1: Ja, die Frage ist, was meinen Sie damit, mit einer widerstandsfähigen? Ja? Gegen was denn widerstandsfähig? Das war mein erster Gedankengang, als ich dieses Wort gelesen habe. Gegen was soll es denn widerstandsfähig sein? Gegen uns, die Rebellierenden, gegen die, die nicht mitmachen? Ich denke mal, es geht genau um diesen Punkt. Was ist eine Infrastruktur? Infrastruktur ist eine Versorgung, normalerweise, so wie wir es begreifen. So, also eine widerstandsfähige Infrastruktur könnte auch bedeuten, dass man unsere Versorgung sicherstellt. Die Frage ist, mit was? Mit künstlich produzierten Lebensmitteln? Weil darum geht es letztendlich. Und was ich hier auch sehe, ist, dass hier ähm, die Regionen einfach abgeglichen werden aufeinander. Das heißt, alle Regionen dieser Welt sollen abgeglichen werden, aber ich vermute mal auf dem niedrigsten Niveau. Weil letztendlich ist es so, ähm, ihnen erwächst ja aus der Tatsache, dass wir produzieren für sie in ihrer großen Firma, er wächst ein gewisser Anspruch von uns, und zwar ein Versorgungsanspruch. Nun kann man äh, seine äh, Ameisen mit äh, vernünftigen Dingen äh, ernähren oder man kann sie abfüttern mit Abfällen. Und ich vermute jetzt mal einfach eher Letzteres. Es ist sehr abwirtend, ich gebe es zu. Aber das sieht eher so aus.
0: Auf jeden Fall, zumal ja auch, also gerade wenn es darum geht, widerstandsfähige Infrastruktur. Mit Versorgung, dann kann das tatsächlich ja nur das bedeuten, dass man eine Versorgungskette aufbaut, die zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit und zu jedem Wetter ähm, die gleiche Masse und die gleiche zeitliche Lieferverhältnisse bietet. Und das geht nur mit künstlich hergestellten Lebensmitteln und mit einer KI oder mit Robotern, die diese Infrastruktur aufrecht hält. Ähm, wenn man sich den Film Hüter der Erinnerung angeschaut hat, was auch wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung ist, ja, diesen Film anzusehen, denn mhm. in diesem Film sieht man, wie das Leben aussehen könnte, wenn die Agenda 2030 etabliert ist und angenommen wurde von allen Menschen, dann ist das im Hüter
1: der Erinnerung so zu sehen. Ich finde es auch sehr bezeichnend in dem Film, dass sie eigentlich die Farbe rausgemacht haben am Anfang und erst als diese Erinnerung wieder aufbricht, also quasi wir wieder, ich bekomme gerade eine Gänsehaut, ähm, dass diese Erinnerung wieder aufbricht und quasi unsere Wurzeln wieder zutage treten, dann kommt die Farbe wieder rein. Die tun immer so, als ob äh, wir mit unserer Individualität ein Problem darstellen. Das tun wir auch. Für eine automatisierte Versorgung stellen wir ein Problem dar. Wenn man uns aber abgleicht, menschlich abgleicht und diszipliniert, weil da steckt da auch dahinter, da geht es auch um eine äh, Abgleich aller Menschen, über eine digitale ID, über Credit Coins, über CBDC-Kontrolle und so weiter. Es geht um die totale Kontrolle von uns Menschen und ähm, ja, widerstandsfähige Infrastruktur heißt auch, dass die, dass die Erfordernisse abgeglichen werden. Das heißt, da gibt es keine Bedürfnisse mehr außerhalb dieser normalen, was wir, was sie uns anbieten, sondern es wird das genommen, was da ist. Ich rede wieder von der, von der Planwirtschaft und letztendlich auch um die totale Kontrolle. Weil letztendlich, äh, was heißt Industrialisierung, David? Industrialisierung bedeutet ja auch, dass sie, äh, die wollen ja unbedingt diesen CO2-Ausstoß kontrollieren. Die wollen ja das budgetieren und was weiß ich was alles. Und ich bin ja, ich bin ja auch aufs Höchste gespannt, ähm, was passiert, wenn dieser isländische Vulkan ausbricht? Was machen Sie dann mit Ihrem CO2-Budget? Das können Sie sich dann sonst wo hinstecken, auf gut Deutsch gesagt, ja? Und ja, ich denke mir einfach, es geht hier wirklich auch um eine Schaffung von einer Abhängigkeit. Weil letztendlich ist es so, automatisierte Produktion ist ja die Förderung der Industrialisierung, ist automatisiertes Produzieren. Das heißt, es werden keine Menschen mehr benötigt. Die Frage, was macht man mit ihnen? Beschäftigung. Und ich habe so, ein, das hört sich so toll an, wenn sie dann schreiben, dann an ihrer ihren Agenda. Und ähm, Innovationen unterstützen. Ja, was sind denn Innovationen, aus deren Sicht, wir müssen immer daran denken, aus deren Sicht, also aus der Sicht einer kleinen elitären Minderheit. Die entscheiden, was ist Innovation, die entscheiden, was ist nachhaltig, die entscheiden, was ist breitenwirksam. Es ist immer deren Entscheidung. Wie äh, auch ich auch heute wieder gelesen habe, wo, wo jemand sagt, ja, wer entscheidet denn über das alles? Eine kleine elitäre Minderheit unter Führung von einer Organisation und immer da, müssen immer daran denken, es geht um die totale Kontrolle aller Lebensbereiche durch die KI, es geht durch die Vollüberwachung und letztendlich wollen sie uns ja, genauer gesagt in diese 15-Minuten-Städte führen. Weil das ist dann tatsächlich die Krönung der Industrialisierung, der äh, Nachhaltigkeit, da ist alles gewährleistet. Und ich denke mir, dass sie den Menschen, die nicht in diese 15-Minuten-Städte wollen, Stück für Stück einfach den Hahn abdrehen. Im ländlichen Bereich.
0: Gibt es auch wieder spannende Filme dazu. Ähm, Divergent, glaube ich, heißt das. Das sind ja immer wieder diese Filme, die dann von diesen ähm, ja, Gesellschaften im Untergrund sozusagen handeln, wo ja immer dieser Unterschied ist. Die Leute, die eben in diesem organisierten Lebensstil leben und die, die dann im Wald ähm, sich verstecken müssen davor.
1: Logan's Run, ein uralter Film. Ja, auch Logan's Run wird auch ganz äh, auch gezeigt. Diese Leute, die halt im Prinzip ewig leben, da hatten wir ja auch schon die Diskussion mittlerweile wo auch schon Dinge jetzt in die Öffentlichkeit gekommen sind, dass sie den Eliten im Prinzip anbieten, ewig leben zu können, durch entsprechende genmanipulative Maßnahmen, was übrigens auch kein Problem ist. Ich gehe davon aus, dass wir früher auch wesentlich älter wurden, dass man uns einen Unsinn erzählt von dem von den tatsächlichen Lebenserwartungen. Und ich habe mir übrigens äh, äh, vor drei Tagen einen Werbefilm angeschaut über KI. Spannend. The Creator heißt der Film. Ah, ja, ganz ziemlich neu, Stimmt. Ja, ja. neuer Kinofilm. Richtig, das ist ein Werbefilm für, für KI. Wenn du dir den Film anschaust, ich würde jedem mal empfehlen, diesen Film einfach mal anzuschauen und einfach dieses Gefühl vorher, was ich gegenüber einer KI empfinde oder gegenüber Robotern empfinde und danach, wie manipulativ dieser Film in diese Emotionen eingreift unglaublich. Ich hatte hinterher Mitgefühl mit der KI, ich hatte Mitgefühl mit diesen Robotern und ich hatte eine richtige Wut auf diese ganzen Menschen. Besonders die Amerikaner übrigens, gell? Sehr spannend, den
0: Film würde ich mir gerne anschauen. Eine Frage an dich, beschäftigst du dich gerne mit Numerologie?
1: Ähm, nein. Mhm. Also ich beschäftige mich gar nicht mich mit, gar nicht mit ja. Numerologie. Okay. Ähm, ja, also ich finde das
0: auch ein ähm, Thema, was sehr mit Vorsicht äh, bedacht werden sollte, weil es ist tatsächlich ja auch ein Teil des Systems. Ähm, aber spannend finde ich, ist, dass die Quersumme von dieser Agenda 2030 5 ergibt. Und da wollte ich einfach, also ist mir einfach gerade im Moment während unseres Gesprächs aufgefallen, ähm, ob du da irgendwelche ja, Kenntnisse hast, was das bedeuten
1: könnte. Nein, muss ich passen. Muss ich passen. Nein, muss ich passen. Also Fakt ist auf jeden Fall eins, David, die haben das Problem, dass sie bis Ende 2025 ihre Strukturen stehen haben müssen. Die müssen stehen. Dann haben sie noch fünf Jahre Übergangsfrist, bis das alles läuft sauber. Denn die Verträge sind alle ausgelaufen. Die ganzen alten großen Verträge laufen alle aus in, diesen, in dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Sind die alle weg. Und es müssen neue Strukturen geschaffen werden, aus dem Grund ist ja gerade dieser Zirkus mit Ost-West, der Schulterschluss mit China und Russland. Das hat alles diesen Hintergrund. Das Zerbrechen quasi der Welt in zwei große Blöcke, Ost und West, und zwar auf einem ganz anderen Niveau als jetzt in Zeiten des Kalten Krieges, sogar bis hin zu eigenen Währungen. Das, ist, das basiert effektiv darauf, dass es zwei Fronten gibt. Dummerweise ist im Westen diese, ich sag mal, diese satanischen Strukturen, ja, diese schöpfungsverachtenden, menschenverachtenden Strukturen, die von einigen wenigen, ich sage mal, elitären Psychopathen gefördert wird. Und äh, es wäre die große Frage, ob diese Strukturen entstehen könnten ohne diese satanischen Strukturen. Wir werden sie nicht verhindern, David. Das heißt, wir werden die neue Weltordnung nicht verhindern, weder du noch ich noch sonst irgendjemanden. Die Frage ist nur, wie gehen die neuen Strukturen mit uns, den lebenden Menschen, um? Und da hätte ich meine größten Bedenken mit den westlichen Strukturen unter dieser Agenda und auch meine Probleme mit China. Weil die chinesische Mentalität ist nicht meine Mentalität. Ich neige nicht zur bedingungslosen Unterordnung unter irgendeinen Ameisenstaat, ja, der seinen Individuen keinen Wert beimisst. Meine Mentalität geht Richtung Russland, wo das Individuum einen Wert hat, wo die äh, sagen wir mal, die Vielfalt einen Wert hat. Das ist eher meine Richtung. Und ich denke mir, dass wir diese, ich sage mal, diese... Aufteilung der Welt werden wir noch erleben? Die Frage ist, wird es friedlich stattfinden und werden die Menschen die Chance haben, sich ihren Platz zu suchen in dieser geteilten Welt? Oder werden wir zwangsweise dort integriert, wo man uns wo wir uns gerade aufhalten? Und das ist ja auch der Punkt im Prinzip der Punkt 10, Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern, ja?
0: Das ist ja ein sehr kurzer Titel für ein Ziel. Die anderen Ziele sind ja alle recht lang betitelt. Das ist relativ kurz. Mm -mm. Und ähm, Aber wo wir es immer da, darüber hatten, dass die ganze Welt von einer KI verwaltet werden soll, ähm, stellt sich mir die Frage, okay, dann, dann muss ja die KI auch omnipräsent auf diesem Planeten in jedem Land zumindest einen gleichen Standard erfüllen. Richtig gleich präsent sein. Und das ist ja auch diese Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. Mhm. Ähm, aber genau, wir wissen ja, dass die KI schon auch zum Teil ähm, diese Welt eigentlich schon verwaltet. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel in China und Japan oder gerade diese asiatischen Länder, ja, da ist die Technologie und die KI ja schon um einiges weiter fortgeschritten als jetzt allein schon in Deutschland. Richtig. Geschweige denn irgendwelche Inseln auf, in Afrika oder in Australien mhm. oder sonst wo.
1: Richtig. Und das, das zeigt übrigens der Creator. Ah, okay. Das wird in diesem Creator auch gebracht, dass sich die Amerikaner, die uns wieder mal die Welt retten wollen, ja, also am Anfang zumindest, als die Tollen dargestellt werden und die und die Asiaten als die Bösen, die die KI fördern, dargestellt werden. Mhm. Also voll in die Klischees reingehauen. Richtig, genau, richtig. Und übrigens, David, eine kleine Hinweis. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. Sie sprechen sonst immer von Nationen, mhm. in diesem Falle von Ländern. Man achte mal auf die Wortwahl. Was sind denn Länder, was zeichnet denn Länder aus? Kulturelle Unterschiede, Bildungsunterschiede. Finanzsystemsunterschiede, Gesundheitsunterschiede, ja, diese ganzen Dinge, religiöse Unterschiede. Es gibt doch, wenn du alleine mal überlegst, in dem Großraum jetzt da unten, Gaza und Israel und Palästina, wie viele Religionen es da unten gibt, wie viele Glaubensrichtungen es gibt. Und wenn sie das wirklich gleichschalten wollen, also die Ungleichheit aufheben, ist für mich Gleichschaltung, dann müssen sie eine Weltreligion einführen. Wie führt man eine Weltreligion ein? Wie bringst du einen Menschen islamischen Glaubens dazu, die Religion zu wechseln, den Glauben zu wechseln? Da brauchst du ein globales Ereignis. Sonst geht das überhaupt nicht. Und dieses globale Ereignis, da gibt es dann den großen Retter. Den großen Retter, der denn alle rettet und dann äh, ikonisiert wird. Zum, was weiß ich, zum 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 Propheten sowieso. Ich habe vor vielen
0: Jahren ein Video auf YouTube entdeckt, wo genau dieses Szenario vorgestellt wird. Durch das Project Bluebeam, mhm. dass über den Himmel dann ein Retter kommen soll, der dort eben durch die Projektionen und sowas wirklich erscheint werden soll. Mhm. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, also das ist jetzt wirklich eine arge Verschwörungstheorie. Das habe ich mir in dem Ausmaß tatsächlich nicht wirklich vorstellen können. Aber mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, dass ich ähm, einfach auch ziemlich mit Sicherheit sagen kann, diese Technologien gibt's es und die, die Agenda ähm, deutet sehr darauf hin, dass das tatsächlich vielleicht gar nicht so arg an den Haaren herbeigezogen wurde, dass es zu sowas kommen soll. Ob es dann tatsächlich passiert, wissen wir nicht, weil der Widerstand ist groß. Auch selbst ein ambitioniertes Ziel, die Ungleichheit in und zwischen Ländern auf jeglichen Formen bis 2030 ähm, also hergestellt zu haben, finde ich auch schon sehr ambitioniert. Und ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist, diese Agenda 2030, so wie sie ursprünglich geplant ist, durchzuziehen.
1: Also ich gehe auch davon aus, dass es bis 2030 nicht machbar ist, aber das spielt für diese Eliten keine Rolle. Die denken in anderen Dimensionen. Wörtliches Zitat aus der UN-Ebene, wenn wir es 2030 nicht schaffen, dann hat es 2040. Es spielt keine Rolle. Fakt ist auf jeden Fall eines, David, das sollten wir nie vergessen. Arroganterweise gehören wir zu den Aufgewachten. Also die, die jetzt hier auch mithören, gehören doch zu den Aufgewachten. Ob sie richtig aufgewacht sind oder nur halb aufgewacht oder wir nur halb aufgewacht sind, das ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall gehören wir nicht zu denen die glauben, dass äh, Scholz der Retter der deutschen Nation wird. Ja, Also definitiv mal nicht. Ja? Es gibt Menschen, die sind total davon überzeugt, in einem freiheitlich-demokratischen sozialen Rechtsstaat zu leben. Und diese Menschen kannst du mit so einem Unsinn überzeugen. Ja, Das heißt, es gibt Menschen, die glauben, wenn da irgendwo am Himmel oben der Gott erscheint, in irgendeinem weißen Gewand auf dem rosaroten Wölkchen, dann glauben sie das und der spricht dann da oben runter und dann denken die Leute tatsächlich, Gott ist uns erschienen und jetzt müssen wir folgen. Das heißt, diese religiösen, fanatischen Auseinandersetzungen werden gerade gefördert. Und aus diesem Grunde denke ich mir, sie sind gerade mittendrin in diesem Thema einer Weltreligion und Weltkultur.
0: Auf jeden Fall. Also das ist... Sehr einleuchtend, zumal ja auch in einem Krieg, gerade wenn es ein Krieg zwischen zwei großen Weltreligionen ist, ja auch in jedem ähm, Land oder in jeder Religion der Glaube an den eigenen Gott ja sehr geschwächt wird. Mhm, mh. Also dieses Zweifel, erstmal der Hass auf die andere Religion, aber dann gleichzeitig vielleicht der Zweifel an den eigenen Gott wird ähm,
1: verstärkt. Dann braucht
0: es einen neuen.
1: Genau. Das ist genau der Punkt und ich denke mir, dass es genau in diese Richtung läuft. Und ich sage, wir müssen immer darüber nachdenken, 99% der Menschheit befindet sich in einem Tiefschlaf. Die glauben den Quatsch, den man ihnen erzählt. Sie sind auch nicht bereit, aus diesem Traum aufzuwachen. Sie werden in diesem Traum auch weiterleben. Viele werden in diesem Traum untergehen. Und es liegt an uns, was wir, die sogenannten Aufgewachten, machen. Spielen wir mit oder spielen wir nicht mit? Gut ist es auf jeden Fall, die Augen aufzubehalten, aufzuhalten und alles sehr skeptisch zu betrachten. Auch uns beide hier skeptisch zu betrachten. Es geht nicht darum, jemanden zu überzeugen. Toller Begriff übrigens, überzeugen. Ich zeuge über jemanden anders etwas. Wir sind die Schöpfer des Universums. Wir sind die Schöpfer unserer Universen. Ja Und wenn ich jemanden überzeuge, dann zeuge ich über ihn etwas, was für mich von Vorteil ist. Das ist überzeugen. Und deshalb ist das überhaupt nicht meine Absicht. Wie jeder sollte sein eigenes Universum erzeugen, und zwar das für ihn vorteilhaft ist, aber immer nie vergessen, dass halt andere Menschen auch noch da sind und dass ich nicht alleine im, im Kosmos bin.
0: Eine coole Zahl, Ziel 11. Jetzt geht es vom Land, die geht es zu den Städten und den Siedlungen, wieder ein tolles Wort, die inklusiv werden sollen, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Also inklusiv, dass eine Siedlung inklusiv sein kann, ist mir erst seit der Agenda 2030 bekannt geworden.
1: Wieder ein sehr schönes Wort. Ja, ich, ich denke da sofort an All-Inclusive. Das ist so diese, diese so, so Hotel, da wirst du von vorn bis unten bedient. Goldener Käfig. Genau, der goldene Käfig, ja. Also letztendlich, sage ich mal, von ähm, Offenstallhaltung in äh, Freiluftgefängnis, ja. <lacht> ja, auch was ist sicher und was ist widerstandsfähig, nachhaltig, wie man diese tollen Wörter, die sie da bringen, ja? Widerstandsfähig gegen was? Gegen was sollen Städte und Siedlungen widerstandsfähig sein? Ich traue Ihnen allen Ernstes zu, David, dass die im ländlichen Bereich so in das Klima, in das Wetter eingreifen, dass es für unerträglich wird, dort zu wohnen. Und über den Städten, den 15-Minuten-Städten, wird immer die Sonne scheinen. Es wird immer schönes Wetter sein. Es gibt keine Naturkatastrophen, keine Wirbelstürme, einfach nichts. Ja? Und auch da gibt es einen wunderbaren Film dafür. Ja? Das, auch das haben sie uns schon gezeigt, wie, wie sie das machen können. Sie können das alles. Letztendlich ist es so, ähm, es geht um die 15-Minuten-Städte. Warum wollen sie uns in den 15-Minuten-Städten haben? Absolute Kontrolle über uns. Wir sind in den 15-Minuten-Städten dieser Struktur völlig ausgeliefert. Hatten wir ja letztes Mal, äh, vor, äh, auch schon vorher vorletztes Mal auch schon besprochen. Sie geben uns eine digitale ID, mit der wir uns bewegen können. Wir brauchen keine Pässe mehr, wir brauchen gar nichts mehr. Wir dürfen uns in diesem 15-Minuten-Bereich bewegen, völlig frei. Wir werden alles finden, was sie dort gibt. Wie gesagt, offen das ist es die die, die Stallhaltung, die offene Stallhaltung. Und äh, wir bekommen ein Budget. Wir brauchen im Prinzip, äh, wir brauchen nicht zu arbeiten, sozusagen. Also wir kriegen halt ein festes Budget. Bürgergeld nennt sich das aktuell. Und ich empfehle dazu den Firmen in Time. Weil genau dort haben wir diese Struktur beschrieben. Ja, das ist absolut sicher. Totale Überwachung, überall Kameras. Ich sehe, was sie in Deutschland gerade buddeln und graben überall. Überall werden Kameras aufgebaut, übrigens hier auch in Ungarn. Überall werden neue Kameras angebracht. Es geht um die totale Überwachung, wegen der Kriminalität selbstverständlich. Ja? Und die, man schafft einfach den Grund für die Freiheitseinschränkungen, indem man Menschen hier reinbringt, die eben ein anderes Verständnis haben für ähm, ich sag mal für die Durchsetzung ihrer Interessen drücken wir es mal ganz vorsichtig aus ja sie haben sind einfach in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen die werden hier integriert angeblich was aber dazu führt dass die Gesellschaft destabilisiert wird dass die Strukturen aufgelöst werden und ja die Frage ist wo endet es wahrscheinlich
0: in den 15 minuten städten soll es enden und da ist mir gerade, das musste ich gerade nochmal raussuchen, ein Artikel eingefallen, den ich gefunden habe und zwar wird es ja schon bei Kühen getestet, ein virtuelles Zaunsystem. Also ähm, sozusagen, wenn man einen <lacht> GPS-Tracker an die Kuh dran macht, ähm, der zwischen zwei, ähm, die werden von Pfosten umringt, die sich eben verbinden virtuell und die Kuh hat einen Tracker und dieser Tracker, der meldet sich dann, wenn sie über diesen Rand eben hinausgeht. Das ist ja auch ein, ein virtuelles System, eine virtuelle Siedlung, die auch sicher ist und ähm, einem, sage ich mal, KI-gesteuerten 15-Minuten-Städtchen eigentlich sehr ähnelt.
1: Es ist einfach so, David, wenn wir weiterhin schweigend das Ganze hinnehmen. Stimmen wir durch das Schweigen einer dieser elitären Minderheit zu. Es geht um die Macht einer kleinen elitären Minderheit, die hier versucht, die totale Kontrolle zu erreichen. Natürlich ist es so, dass es gefährlich ist, Widerstand zu leisten, sich eine eigene Meinung zu leisten oder auch diese Meinung auszusprechen. Hinzustehen, zu sagen, nein, ich spiele nicht mit, das ist natürlich, ähm, ich sage einfach mal, strafempfänglich. Ähm, wir werden also bestraft dafür. Was ist denn der der Haupt die Hauptgeißel, die wir haben? Die Hauptgeißel ist der Zugang zu dem System, was wir finanziert haben. Wir haben das ganze System finanziert durch unsere Kredite, durch unsere Sicherheiten. Weil das Gute ist, David, die nutzen ihre eigenen Sicherheiten nicht, weil das ist ihnen viel zu riskant. Sie arbeiten mit unseren Sicherheiten, sprich unseren Kollateralansprüchen, bauen damit die ganzen Sicherheitsstrukturen auf, weil wir wollen das ja offensichtlich haben, nach deren Vorstellung. Sie bauen die ganzen Infrastrukturen auf, die sie brauchen, sprich die 15-Minuten-Städte, wird alles mit unseren Krediten aufgebaut und es liegt an uns erstens, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir eben keine Bittsteller sind in diesem System, dass es keine Staaten sind, sondern betriebswirtschaftliche organisierte Unternehmen, dass es um Umsatz- und Gewinnmaximierung also dort geht und dass dieser Absolutismus von niemandem, aber absolut niemandem autorisiert wurde. Es gibt keine Autorisierung. Ich habe heute auch gelesen, dass diese neue Struktur, diese SOZ nennt die sich, das ist diese große Verbindung dort aus China, Russland und so weiter so fort, behaupten, dass sie 40% der Weltbevölkerung repräsentieren. Repräsentieren bedeutet, dass diese 40% zugestimmt haben, dass diese Regierungen das tun, was sie tun. Und das ist unser Problem, David. Es geht um die kleinen Widerstände jeder einzelne. Zu fragen, warum muss ich jetzt hier Blanco unterschreiben? Warum muss ich überhaupt unterschreiben? Warum muss ich jetzt dieses Dokument haben? Wieso wird das immer weiter verschärft? Warum muss ich alles bezahlen? Es ist doch ein Staat, ein Rechtsstaat. Alle Macht geht vom Volke aus. Es geht darum, dass jener Einzelne, der nicht bereit ist, sich in diese, autoritäre Struktur hineinzubegeben und es wird eine autoritäre Struktur werden, jetzt anfängt zu üben, nein zu sagen. Wir können nur als Menschen aufstehen, David, nicht als Personen, nicht als Staatsangehörige. Ein Mensch kann eben nur als Mensch aufstehen. Aber wenn das in den Köpfen angekommen ist bei den Menschen, dann wissen sie auch, warum dieser Kanal so heißt und warum unsere Serie so heißt. Wir sind lebende Menschen. Wir sind Teil der Schöpfung und der Einzige, dem wir wirklich Rechenschaft ablegen müssen, ist der Schöpfer selbst. Ist dieser, der Kosmos, das, was über uns steht, das Größere, das Größere ist als wir, dem müssen wir Rechenschaft ablegen, irgendwann einmal. Und wenn wir das begriffen haben, dann ist klar, Sie können Ihre autoritären Strukturen aufbauen, so viel wie wir Sie wollen. Wenn wir Nein sagen, ist das Spiel vorbei
0: wieder mal ein treffendes Schlusswort von dir, lieber Gabriel. Vielen Dank für deine Zeit und deine Erläuterungen zu den nächsten Punkten der Agenda 2030. Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Monat mit uns das Thema Agenda 2030 einmal abschließt und dann mit uns zusammen als Mensch ins neue Jahr startet. Und vielen Dank für deine Zeit, lieber Gabriel. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Monat wieder mit dabei seid. Bis dann.